0: Shalom a todos, bienvenidos al Jardín de la Fe. Como siempre, estamos en Aishifa Huchel Gese, Dielo de Bondad, dirigida por nuestro muy querido maestro y guía espiritual, el Rabino Shalom Arush. Que el Creador los bendiga. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en la charla número 100. Más del más ¡Ay! ¡100! 100 charlas ya en este taller y la verdad que estamos muy emocionados, muy, muy emocionados. Ya le vamos a hablar y hoy tenemos una enseñanza, una bomba de enseñanza. ¿Sí, Alex? Tenemos todo el equipo, tenemos a Alex, tenemos a Zygman, tenemos a Schustman. Es una gran alergia. Queríamos traer globos y todo, pero no, no salió con el tiempo. Pero vamos a tener la oportunidad. Estamos muy, muy contentos. Vamos a comenzar con un chiste muy muy profundo un chiste, escuchen bien ¿cuál es el castigo de ser bígamo? ¿Mm? se dice bígamo, espero, ¿sí? ¿cuál es el castigo de ser bígamo? tener dos suegras <risa> Alex, ¿cuántas suegras tienes? por lo menos cuatro, muy bien Qué bien, tener dos suegras ¿ven? Es gran peligro es un gran peligro. Por eso el Creador en su Torah nos dijo, cada cosa tiene su proporción, tiene cada cosa su lugar. Bueno, qué alegría. Entonces teníamos que hacer un chiste de suegras para la charla número 100. La verdad queríamos invitar, hemos invitado a Rabino Arush, pero hoy está en el norte. Entonces nos prometió que va a visitarnos en una de las siguientes charlas. Vamos a ver cuándo. Vamos a tener un gran mensaje, un mensaje especial del rabino Arush que está muy muy contento con nuestro taller y vamos a recibir un mensaje para cada uno de nosotros. ¡Qué alegría! Y saben qué, vamos a hacer algo especial. Vamos a hacer hoy algo especial. A un segundito. Donald Trump, yes. I can't. I mean, yeah, thank you. Okay, we talk later. Como siempre, Alex olvidó de apagar su celular y Donald Trump me, me, me llamó una vez más. No importa, tíralo de aquí. Bueno, <ríe> quiero hacer algo especial, escuchen bien. Vamos a adivinar algo. El que pueda adivinar, tenemos por supuesto ahí un lugar para escribir comentarios, lo que quieran. El que pueda adivinar cuántas charlas va a tener este taller. Estamos en la charla número 100. Pero ¿cuánto más nos queda? ¿Cuántas charlas más? ¿Quién, quién, quién puede adivinar? Eh, ¿200? ¿200? Eh, ¿120? Yo tampoco sé. Porque nosotros estudiamos juntos. Yo no sé cuánto. Yo veo más o menos dónde estamos. Ya pasamos la mitad del libro. Pero ¿cuántas charlas van a haber? Escríbenos, por favor. ¿Qué piensa? ¿Adivinar? Uno puede escribir 200, uno 150. Con su nombre. ¿Y cuántas charlas piensan que nos quedan en este taller? Y cuando vamos a llegar al último video. Con la ayuda del Todopoderoso. Si no nos olvidamos. Si no va a ser en el, año, en el año 2500. Y si todavía nos podemos recordar. Espero que sí. Vamos a anunciar al ganador con un premio especial. Un premio especial. Así que por favor. Para la charla número 100, ¿cuántos capítulos más, cuántas charlas más le queda a este taller? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Escriban. ¿Cuánto piensan más? Dos charlas más. ¿Doscientos? ¿Cuántos? Excelente. Y van a poder recibir un gran premio. Dejar su nombre, país y eh, el número que les parece cuántas charlas van a ver. Ah, Eso es divertido, ¿no? ¿Te parece? Alex, 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 Alex. La charla número 200. Ven aquí. Ven a eh, vamos, aplaudirle a Alex, a nuestro camarón. Ven aquí. Ven. Charla número 200. 200, 100. 200. Ya llegué a los 200. Ya les revelé cuántas charlas vamos a ver No, no. ¿No? Tiene vergüenza, Alex. Quizás de verdad en la charla 200. Bueno qué alegría estar con ustedes estamos sonriendo estamos divirtiéndonos porque de verdad vemos grandes cambios y cosas buenas en nuestra vida estamos tan alegres y tan contentos es un placer estar con ustedes de verdad los queremos mucho y vamos a seguir hoy con una gran gran enseñanza Les hago recordar que tenemos premios como siempre Al final de la charla vamos a tener tres ganadores uno se va a ganar el libro uno en las pelas vamos a ver, hay grandes cosas, por supuesto, me pueden enviar, seguir enviando chistes a yonatan.chistes.com, yonatan con y, chistes en plural, ¿qué más? No se asusten, cuando terminamos este taller, tenemos más sorpresas, porque vamos a empezar, a comenzar un nuevo taller aquí en este canal, ya hemos comenzado el taller Las Puertas de la Gratitud, yo sé que algunos escriben, muchos escriben que no pueden conectarse al sitio web. algunos no les funciona. De lo que entendí del equipo, funciona en la mayoría de los ordenadores, computadoras. Quizás no en todos los celulares. Pero no estén, estén tranquilos. Con la ayuda del creador también vamos a subir esa, esa serie. En algún momento también en YouTube. De lo que entendí del equipo, no pueden subir todos juntos. Tenemos una cantidad limitada que podemos subir por semana. No importa. pero también va a llegar. Los que sí pueden ver el taller, les recomiendo ver el taller Las Puertas de la Gratitud en el sitio web reslev.co.il. Traten de verlo ahí. Los que no pueden, tranquilos, espero con la ayuda de Todo Poderoso un poco más adelante lo vamos a también poder subir a nuestro canal de YouTube y de cualquier manera cuando vamos a terminar este taller, vamos a ver cuándo, cuántos capítulos, cuántos videos más quedan, vamos a ver lo que ustedes pi eh, piensan Vamos a comenzar un nuevo taller, también muy, muy poderoso. Siempre seguimos y seguimos adelante. De cualquier manera, aquí estamos. Todos los anuncios, hemos hablado de todo. Una sonrisa, vamos a seguir. Estamos en la página. A ver, 293. La charla número 100 y hoy tenemos, vamos a hablar del único consejo, del único consejo que realmente funciona y da resultados para nuestro crecimiento espiritual, para que podamos conectarnos y apegarnos al Rey del Universo, al Creador del Universo, nuestro Padre Celestial. Vamos a aprender hoy una de las más importantes enseñanzas de este libro y no por casualidad cayó en la charla número 100, el Creador es perfecto, por supuesto, y todo tiene su momento. Vamos a aprender juntos. 293, el único consejo. Escuchen muy, pero muy, muy bien. Cada persona, hombre o mujer, viejo o joven, debe tomarse una hora entera de aislamiento cada día. ¿Qué es aislamiento? Hemos hablado. El aislamiento es el resto, la plegaria personal a solas. ¿Qué? Les voy a explicar todo. Tenemos varias charlas hablando sobre lo que se llama en el lenguaje sagrado, Itbodedut. Itbodedut. ¿Qué es la plegaria personal en aislamiento? Es una forma de meditación y plegaria, expresar las palabras, hablarle al Creador de todo. Enseguida vamos a ver cómo se hace y qué se hace. Entonces, cada persona, hombre o mujer, viejo o joven, debe tomarse una hora entera de aislamiento, es decir, 60 minutos cada día, donde se arrepentirá y rezará al Creador. Esta hora puede ser escogida según su conven conven conveniencia. Conveniencia. De día o de noche. Puede ser por la mañana temprano, antes de comenzar el día. Puede ser al mediodía, aunque es menos recomendable, depende de la persona, porque a veces esta persona está muy, muy eh, llena de, 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 de cosas, de, de estrés, tiene que ir y volver. Está, no, 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 no puede pensar con claridad. Pero también es posible. Y se puede hacerlo por la tarde, por la noche, a medianoche, cuando quieras. ¿Sí? Entonces, puede ser escogida según su conveni conveni conveniencia. Alex, es una palabra en ruso esta. <ríe> conveniencia, de día o de noche. El lugar no importa. Con tal que sea cómodo y retirado. Como un jardín, un bosque, un cuarto privado, un balcón, etc. Un lugar donde puedes estar a solas, tranquilo, sin molestias, sin que alguien entre y de pronto, ¡eh! Hey, ¿qué tal? No, tranquilo. Lo esencial es que el hombre esté solo con el Creador, sin interferencias y sin ser distraído. Es posible realizarlo parado sentado o caminando, como se quiera. Puedes sentarte en un bosque, puedes sentarte, no sé, en un, sobre una montaña, en el techo, en tu oficina, caminando, parado, saltando, pero hay una recomendación. Sin embargo, está recomendado caminar porque la marcha inspira las palabras. Pero no significa ir caminando kilómetros. Puedes ir de un lado a otro. Caminando. como Una persona que está pensando, hablando, ir de un lado a otro. En un campo, en un lindo parque. Pero tratar de estar moviendo. Moviéndote. Porque dice el Rabinahma de Bresle, el gran médico del alma, que al moverse la persona, de hecho, mueve supuestamente su cerebro, sus pensamientos. La persona es Está en, en actividad, entonces puede entender más cosas, los pensamientos, todo fluye mejor. A veces la persona se siente, se sienta o empieza, no sé, se apoya en algo y se puede quedarse dormida. Es una lástima. Entonces, ¿cómo se hace? Así se aconseja conversar. ¿Con quién? Con el Creador. Platicar con el Rey del Universo, hablarle a tu Padre Celestial a quien más te ama, el que realmente te ama y está siempre a tu lado. Así se aconseja conversar. Al principio, debemos tratar de agradecerle al Creador por todo lo que tenemos en la vida, por todas sus maravillosas bendiciones que hemos recibido, nuestras buenas acciones, los preceptos que logramos cumplir, por su gran regalo del arrepentimiento. Que vamos a hablar de eso. El regalo del arrepentimiento que uno puede corregir lo que hizo. Lo que hizo que no debía hacer. Lo mal hecho. Agradecer por el mérito de estar hablando con él en ese instante. Por nuestra salud, familia, el pan de cada día y hasta la ropa que tenemos puesta. No tomemos nada por sobreentendido. Uno debe agradecer y agradecer y agradecer. De verdad. No tomar nada por sobreentendido. El agradecimiento. y Hemos hablado mucho sobre el tema del agradecimiento. Es muy, muy importante. Y les recomiendo ver la charla de que se llama agradecer por lo que más te cuesta una charla muy poderosa sobre el poder del agradecimiento el taller las puertas de la gratitud muy muy poderoso entonces detallar hablar y agradecer por cada cosa que tienes en la vida incluso lo que no tienes en la vida porque también es para tu bien porque qué aprendemos que es emuná reconocer que todo proviene del creador y que todo es para nuestro bien eterno todo, entonces agradecer por todo, muy bien seguimos luego le contaremos al creador todo lo que ocurrió en nuestra vida desde nuestra última conversación del día anterior desde nuestra cita privada anterior hasta el momento presente no omitiremos ningún detalle, especialmente en las cosas que nos alegraron y las que nos molestaron. De verdad, hablar de todo, repasar, repasar el día, a ver qué hice desde ayer, de mi cita con el Rey del Universo, de, con la cita con mi Padre Celestial, repasar el día, Fija, fíjate. ¿Qué cosas buenas hice? ¿Qué cosas malas? ¿Qué me fue bien? ¿En qué fracasé? Todo, todo, todo. Pensamientos que, que tuve. Esto, lo otro. Sentía miedo. Sentía esperanza. Seguida vamos a ver. Entonces dijimos. Contar y hablar de todo lo que nos pasó desde la cita de ayer. Especialmente detallar todo y hablar las cosas que nos alegraron, las cosas que nos molestaron, todo, todo, abrirnos delante del Creador después le agradeceremos al Creador por toda buena acción que alcanzamos a realizar desde la última conversación gracias por haber eh, podido ayudar a una persona mayor gracias por eh, haber eh, logrado estudiar el libro en el jardín de la fe, o haber hecho esto y lo otro. Hablar, recordar. La persona, a través de la idbodedud, del aislamiento, se vuelve consciente de su vida, de, de todo lo que le pasa en la vida, y ver las bendiciones que le llegan, y ver las cosas que tiene que rectificar, y cambiar y mejorar. Y luego, empezaremos el autojuicio. ¿Qué es el autojuicio? El autojuicio. Examinando si hemos cumplido nuestros actos con la perfección requerida. O si podemos ser mejores la próxima vez. Juzgarse. Juzgarse. Ver qué es lo que yo puedo rectificar. Qué es lo que yo puedo hacer mejor. En esto y lo otro fracasé. En esto no hice bien cómo puedo hacer mejor cómo puedo evitar esta trampa que cada vez caigo en ella ese es el momento para hacerlo ese es el momento para hacerlo y buscar cómo yo puedo mejorar luego confesaremos nuestras fallas y transgresiones cumpliendo los cuatro pasos del arrepentimiento que enseguida vamos a aprender juntos que es tan tan importante luego confesaremos delante del Creador le hablamos directamente al Creador el único que sabe y le contamos nuestras cosas no a ninguna otra persona al Creador confesaremos nuestras fallas y transgresiones cumpliendo los cuatro pasos del arrepentimiento que explicamos a continuación finalmente aumentaremos nuestras plegarias al Creador sobre nuestras necesidades y privaciones, pidiéndoles que nos ayude, pidiéndole que nos ayude en todo lo que necesitamos. Entonces aquí vimos de hecho, qué significa hacer itbo de dut, aislamiento, plegaria personal en aislamiento, los puntos principales. Por supuesto, ya les dije, hay un libro entero. El libro de nuestro maestro, el Rabino Arush, el libro en los campos del bosque, la guía práctica para la plegaria personal, para la Ibodedut, el aislamiento. Que okay, ahí, por supuesto, bueno, es un libro entero. Vamos también a tener un taller basado en ese libro, por supuesto, con la ayuda del Todopoderoso. Pero por lo menos ahora, ya con esto, cada uno puede comenzar a hacer el aislamiento. Cada uno. ¿Qué dijimos? Una vez más, ¿qué dijimos? agradecerle al creador comenzamos con agradecimiento agradecerle al creador por todo lo que tenemos en la vida y también por todo lo que no tenemos en la vida porque es para nuestro bien porque nosotros somos hombres y mujeres de emuná de fe auténtica que significa que nosotros sabemos y creemos y tenemos la fe que todo proviene del creador que todo es para nuestro bien y que to, en todo hay un mensaje y un aprendizaje. Entonces, comenzamos con agradecer al Creador por todo lo bueno y también por lo que nos parece que no es tan bueno. Ciertas privaciones. Luego dijimos repasar el día, contar todo lo que me pasó desde ayer hasta hoy. Y al repasar las cosas que me pasaron desde ayer, desde la cita de ayer hasta la cita de hoy, veo. Qué es lo que te debo agradecer por eso, agradezco. Qué es lo que tengo que pedir perdón y pedirle al Creador que me ayude no no cometer una vez más, le pido. Es lo que vamos a ver aquí. Repasamos el día, contamos todo lo que ocurrió y agradecemos por cada buena acción, sí, y por cada cosa que no debíamos hacer, hacemos un autojuicio que significa nos juzgamos, nos fijamos, ¿por qué pasó esto? ¿Cómo caí en eso? ¿Qué debo hacer mejor para no caer una vez más? Eso significa juzgar, no culparte y no castigarte y no darte puff, cachetadas en medio de, 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 del bosque y ni de la calle. Simplemente averiguar qué es la verdad, cómo yo de verdad tenía que actuar, qué yo tenía que hacer o no hacer. Eso es todo. Sí. Y luego dijimos... Pedir perdón, confesar, de acuerdo con los cuatro pasos del arrepentimiento que ahora vamos a aprender juntos. Y finalmente, pedir, hablarle a nuestro papá, a nuestro Padre Celestial. Papá, ayúdame, necesito esto, lo otro. Tengo estos sueños, tengo estas aspiraciones. Eh, quiero mejorar en esto y lo otro. Quiero tener, quiero hacer... Hablarle abiertamente. Porque Él es el único que realmente te puede darlo todo. El único que te puede dar todo lo que quieres es el Creador. Dirígete a Él directamente. Y ahora, los cuatro pasos del arrepentimiento. Cuatro pasos. El arrepentimiento... En el lenguaje sagrado, en el hebreo, en el lenguaje sagrado, se llama teshuvah. Teshuva, Hacer Teshuva, Realizar este proceso de arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Ok, me arrepiento. No, no. Es algo mucho más profundo. ¿Qué? La palabra hebrea Teshuva, que significa arrepentimiento, también tiene otro significado. Teshuvah es una respuesta. Teshuvah es una respuesta. Y otro significado, Teshuvah es regresar, es volver. Volver al buen camino. Haciendo Teshuvah, recibimos respuestas a muchas dudas que tenemos. Respuestas a la gran pregunta, ¿por qué sufrimos? Porque no hemos corregido esto y lo otro. Entonces, todos los sufrimientos sirven como una llamada, de despertar, para despertarnos a corregir. Entonces, Teshuvah, arrepentimiento es recibir respuestas. Y significa regresar, volver al buen camino. Entonces, ¿cómo se hace eso? Cuando el hombre no se comporta como es debido, es debido que transgrede un precepto divino de la Torah, un precepto positivo, un precepto negativo, ¿Qué es un precepto, precepto positivo? Algo que uno debe hacer. Un precepto negativo. precepto negativo es algo que uno debe no hacer. No robar. ¿Sí? No matar, por supuesto, pero es cumplir con un precepto. Un precepto positivo es algo que uno debe hacer. ¿Sí? Y un precepto negativo es algo que uno no debe hacer, debe evitar. Entonces... Cuando el hombre no se comporta como es debido, es decir, que transgrede un precepto divino, positivo o negativo, inten, intencional o inadvertidamente, debe realizar el proceso del arrepentimiento para corregir lo mal hecho. Ahora, otra cosa más que les quiero decir. Lo hermoso de nuestro taller es que no solo leemos el libro, sino que explicamos y... y Agregamos mucho más información y enseñanzas. Cuando un niño, por ejemplo un niño, rompe un vaso de vidrio, un vaso, una copa importante que el padre recibió de su abuelo y este de su bisabuelo y lo tocó, jugó, ¡pum! Se reventó, se rompió. ¿Se puede? ¿Esto se puede corregir? Díganme. Los sofisticados van a decir, sí, sí se puede pegar los pedacitos. Eh. Pues sí, pero va a tomar mil años. Está perdido el vaso. Eh, si no se rompió así solo un pedacito, se rompió en pedacitos pequeños. No puedes, no, 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 no puedes saber de, a qué pedazo eh, pertenece aquí, aquí. Tienes aquí como una arena de vidrio. Piedritas de vidrio. Está ya. Era un vaso muy fino. Ya. Yeah. Entonces, ¿qué puede el niño hacer? Pedir perdón. ¿Eh? Pero el vaso ya no existe más. Ya no hay. No hay un vaso. Alguien sin querer o con querer quemó un edificio. Un edificio entero se quemó. Y derrumbó. ¿Y qué quedó? Nada. ¿Qué quedó? No quedó nada. ¿Puede rectificarlo? Ah, ¿puede construir un nuevo edificio? Ok, pero es un nuevo edificio. El viejo edificio ya está. ¿Y quién puede construir? Un muchacho que quemó un edificio. ¿Tiene los medios, tiene el dinero, el tiempo para construir un edificio? Pues vamos, incluso si vamos a decir que sí. El viejo edificio ya no está más. Los recuerdos de tu infancia, que, que, que pasaste en ese edificio, en esa casa, que ya no está más. Se puede corregir, se puede hacer algo en cambio, se puede, pero no se puede traer de vuelta lo que fue destruido. Esto en el mundo material, en el mundo físico. Escuchen bien cuán misericordioso es el Creador, Rey del Universo Hashem nuestro Padre Celestial que a través de la Teshuvah de este proceso de arrepentimiento que ahora vamos a aprender en los cuatro pasos no solo que rectificamos lo mal hecho sino como si fuera que damos vuelta al tiempo y vuelva a la existencia no solo que no queda ningún rastro de que hemos hecho algo que no debíamos hacer frente al Creador. El Creador dijo que está prohibido hacer esto y otro. Y si hicimos, podemos ahora rectificar. Y no solo que no vamos a ser culpables más, sino que el Creador también nos da Recompensa. Recompensa por este proceso de teshuva. No solo que no somos castigados, y no solo que no somos culpables, sino que a través de la teshuva, el arrepentimiento, rectificamos las cosas de tal forma que como si fuera que, todo vuelve a existir de nuevo. Todo vuelve a la existencia como si nada hubiera pasado, y de hecho mejor. Como si fuera que el edificio es reconstruido, incluso más lindo, más limpio, más brillante, no sé qué. El vaso vuelve a casa lindo y el padre contento el bisabuelo que ya está en el cielo bailando, todos alegres. Esa es la misericordia del Creador. Entonces, no solo que podemos rectificar todo de verdad, sino que también recibimos recompensa. Así que hay que prestar atención y entender bien cómo se hace Teshuva. ¿Cómo se hace este, este proceso de arrepentimiento? El proceso consiste en cuatro pasos que son muy importantes. Debemos memorizar e interiorizarnos en ellos para poder realizarlos inmediatamente después de haber transgredido y cometido un pecado. Otra vez entre paréntesis. No es una fórmula mágica que te permite hacer el mal, que te permite transgredir y luego decir, bueno, y ahora voy a hacer Teshuvah, pam, pam, pam. Sí, voy a hacer el mal y después lo voy a corregir. Con todo respeto, tienes que entender que el Creador del Universo, Dios Todopoderoso, no es, Dios no lo permita, no es un niño pequeño. Y no es un juguete que puedes hacer con él lo que quieras. Es el Rey del Universo y tu Padre Celestial tienes que ser serio, tienes que ser responsable, hablamos que si caíste fracasaste, fallaste tratas, trataste de, 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 de no caer en esta trampa y caíste, de verdad tratabas de de hacer el bien o no querías de verdad hacer en contra de la palabra del creador, fallaste una persona que intencionalmente va a cometer transgresiones y decir después voy a hacer teshuva Dicen los sabios, no le va a ser permitido hacer teshuva. No va a ser aceptada su proceso de teshuva de arrepentimiento. Así que no es un juego. Fallaste, fracasaste. Tienes como corregirlo 100%. A propósito, vas a transgredir y decir después voy a hacer teshuva. Eso no funciona. Eso no funciona. Es algo que hay que saber. Entonces, los pasos son los siguientes. La persona fracasó, ¿sí? ¿Sí? Recomienda a nuestro rabino realizar este proceso inmediatamente después de haber transgredido y cometido un pecado. Los pasos son los siguientes. Uno, la confesión oral. Confesar delante del Creador. Hablarle al Creador con nuestros labios, con nuestra boca. Hablar. Debemos detallar nuestro pecado frente al Creador diciendo, diciendo, cometí tal y cual acción. Hice esto que está prohibido, me caí en esta cosa, no en tu pensamiento, hablando, hablando. Hemos mencionado que hay tres niveles de conciencia, pensamiento, palabra y acción. Aquí tenemos que hablar, es muy importante, confesar, hablar al Creador. ¿Dónde dijimos? En un campo, en un cuarto cerrado, en tu automóvil, en un parque. Sin que nadie te escuche. Delante al Creador. Delante al Creador. Padre celestial. Fracasé. Cometí tal y tal transgresión. Hice esto y lo otro. Hablar y detallar. 2. Remordimiento. Debemos sentir remordimiento, arrepentimiento. Por haber actuado en contra de la voluntad del Creador. El Creador. Nos prohibió, nos prohibió ciertas cosas. Nos permitió otras cosas. ¿Para qué? ¿Por qué? Cuando nos prohíbe hacer algo es para hacernos sufrir. Para nuestro bien. Un padre que no le permite a su hijo comer un veneno, aunque parezca muy sabroso. ¿Es un padre malo o un padre que de verdad le importa de su hijo? Una madre que no le deja a su hija acercarse. A, al fuego, está cocinando y es un peligro y la nena quiere tocar es una madre que, 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 que no le importa de su hija, es una madre que la está protegiendo cuando el creador nos dice no hacer cierta cosa, es para nuestro bien entonces cuando nosotros transgredimos de hecho nos estamos dañando a nosotros mismos y además mostramos falta de respeto y de confianza en el creador que no creemos en él que lo que Él nos dijo que está permitido o lo que nos dijo que no está permitido es para nuestro bien. Entonces hay que arrepentirse, hay que sentir remordimiento. Tres, petición de perdón. Debemos pedir perdón al Creador como un niño a su amoroso Padre. Papá, Rey del Universo, te pido perdón. Te pido perdón. Caí en, en esa trampa no, 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 no podía no podía controlarme ayúdame, no sé, no sé lo que me pasó me siento, siento vergüenza perdóname, por favor compromiso futuro nos comprometemos a hacer todo lo posible para ser mejores y nunca repetir la transgresión entonces alguien va a decir es muy difícil para mí comprometerme ¿Pero qué estás haciendo? Le estás pidiendo al Creador ayuda. Ayúdame a no repetirlo. Yo, a, a mí me gustaría nunca caer en esta trampa. No sé cómo. Ayúdame. Si es un cierto lugar que voy y, y ahí fracaso y ahí caigo en cosas que no debo, dame la fuerza a no ir ahí más. Cortar. Es una cierta persona que es una mala influencia. Ayúdame a cortar esa relación por una vez por todas. Ayúdame. Yo quiero comprometerme, no caer en esta trampa más. No transgredir, no, 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 no pecar. Ayúdame. Ayúdame, no realizar este pecado. Entonces vamos a repetir los cuatro pasos. Uno, la confesión oral. Dos, remordimiento. Tres, petición de perdón. Cuatro, compromiso futuro hacer todo lo posible, comprometerte a hacer todo lo posible para mejorar y no repetir la transgresión. Quien actúa según lo arriba descrito cada vez que transgrede, cumple un precepto positivo por el cual recibirá también una recompensa, como les dije. No solo que rectifica lo mal hecho, sino que también va a recibir un premio, una recompensa. Pero lo esencial es que efectuando los pasos del arrepentimiento cada día, el hombre realiza la mejor medicina preventiva del mundo contra sufrimientos y tribulaciones, que como dijimos, son simplemente agentes para hacernos despertar y corregir. Entonces, realiza la mejor medicina preventiva del mundo contra sufrimientos y tribulaciones, puesto que todos los pecados del hombre... Les son perdonados. Y no hay sobre él ningún juicio en el cielo. Este es un regalo. Enorme. En otras palabras. El arrepentimiento diario es la mejor garantía para la felicidad. Aquí le revelamos el secreto de la alegría. El arrepentimiento diario, el hacer teshuva cada día. El arrepentimiento diario es la mejor garantía para la felicidad. Aquí tienen la garantía para la felicidad. Otra pequeña parte para concluir, para resumir esta enseñanza. Es muy importante. También la próxima enseñanza, como ya les dije, es una serie de enseñanzas muy, muy importantes. Hemos hablado de juzgarse. El arrepentimiento. Dijimos que uno debe juzgarse. El autojuicio. Lo natural es juzgarse. Este es el título de esta. Pequeña parte de todos. Párrafos que vamos a. Ver ahora. Lo natural es juzgarse. Toda persona. Posee la tendencia natural. De juzgarse a sí misma. Por las cosas que ha hecho. En realidad. El hombre se juzga constantemente. Pero. El problema es que lo hace de una manera errónea, con conceptos falsos que, en la mayoría de los casos, lo conducen a la conclusión que es una mala persona, que no tiene ningún valor, que es un incapaz o que es incorregible. Así, en otras palabras, una persona que se juzga normalmente se culpa, se deprime. ¿Es este un gran error? Que conduce al hombre a sentirse desesperado y deprimido por haberse fallado a sí mismo a tal punto que no puede perdonarse esto le hace alejarse del Creador y caer en la herejía entonces ¿qué logró todo lo contrario el verdadero autojuicio te acerca al Creador te apega al Creador te lleva al Creador y te da alegría y felicidad entonces, entonces si te juzgas, si te sientes mal este no es el juicio que el Creador nos enseña que nos exige, que nos pide consecuentemente hay que tener conciencia de la siguiente regla escuchen bien, aquella está en letra negrita bien fuerte hay que tener conciencia de la siguiente regla la mala inclinación no está tan interesada en el pecado mismo como en la tristeza y la depresión que arrastra. Esto enseña el Real Médico del Alma, Rabbi Nachman de Breslev. La mala inclinación no está tan interesada en el pecado mismo, como en la tristeza y la depresión que arrastra. Porque cuando la persona cae en la depresión y la tristeza, ahora sí que está en las manos de la mala inclinación, del instinto del mal, cayó en su trampa, y ahora la mala inclinación puede hacer con ella lo que quiera. Entonces no es tanto el pecado mismo para la mala inclinación, porque el pecado mismo se puede corregir haciendo el arrepentimiento. La mala inclinación quiere la tristeza y la depresión que siguen después. Porque no hay nada que aleja al hombre del Creador como la tristeza y la desesperación. Ni siquiera el pecado o la transgresión que cometió. Por lo tanto, cuando el hombre se juzga correctamente, tiene el, mérico, el mérito de acercarse al Creador aún más de lo que estaba antes de su caída. ¿Por qué? Porque el despertar que le llega mediante su resbalón espiritual lo hará trabajar para corregirse de tal manera que lo llevará a una perfección que no podría haber alcanzado antes de su transgresión. ¡Escuchen bien! No solo que recibimos un premio por, nuestra, por nuestro arrepentimiento. Sino que nos enseña el Rabino Arush. Algo fabuloso. Que. El despertar. Esa elevación espiritual. Ese despertar espiritual. Que le llega a la persona. Mediante su resbalón espiritual. Le hará trabajar para corregir. De tal manera. Que la llevará a una perfección que no podría haber alcanzado antes de su transgresión. De hecho, no solo que corrige el pasado, sino que logra algo mucho, mucho mejor. A través de las caídas aprendemos. Toda bajada sirve para hacernos subir, para lograr una subida más alta. Cada caída para lograr un mejor, más elevado nivel espiritual. Y todo con gran amor del creador no te juzgas de forma negativa soy tonto, soy tonta soy incorregible, se me pasó mismo, ya mi abuela me dijo que soy así, mi tía me dijo, mi madre sí, tienes razón, no, 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 soy un perdedor, soy un caso perdido mentira puedes corregir todo y comenzar ahora mismo y recibir premios y elevarte incluso más llegar a lugares tan elevados que jamás hubiera, hubieras podido lograr sin esa caída, sin ese fracaso. Y también enseña a los sabios quien hace teshuva de amor, desde amor al Creador. No por miedo de ser castigado, porque siente vergüenza por no cumplir con la palabra del Creador. Siente amor al Creador. Dice, ¿cómo yo hice así? ¿Cómo hice esto? a mi Padre Celestial que me pide una cierta cosa yo hago lo contrario siente vergüenza, quiere arrepentirse por amor dicen los sabios miren el regalo del Creador dicen los sabios que todos sus pecados que ya cometió en el cielo van a estar anotados como preceptos cumplidos no solo que estás corrigiendo y vas a borrar lo mal hecho sino que te van a escribir en vez de pecados te van a escribir preceptos que has cumplido. Miren la misericordia del Creador, su gran amor. Esta es la verdad de la Torah. Este es el camino de la verdad, el único, la verdad. Y esto es lo que tenemos que seguir y vivir. Y es bien probado. Hazlo y ya verás cómo toda tu vida cambia. No psicólogos, no remedios, no esto, lo otro. Todo muy, respetamos a todo consejeros y coaches y esto. El camino de la emuná te da los resultados verdaderos que buscas y que quieres lograr porque corriges desde raíz, corriges todo y arreglas todo. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué charla! ¡Qué enseñanza tan, tan importante que hemos adquirido hoy! Entonces, la tarea de esta semana... De la charla número 100 es comenzar a trabajar. Desde ahora mismo. ¿Terminaste de ver el video? Excelente. ¿Qué tienes que hacer ahora? Ah, tienes una cita con tu suegra. No, espero que no. ¿Qué tienes que hacer ahora? ¿Quieres repetir la charla? Excelente. Pero luego te pido. Avísale a todos tus amigos, eh, familia, que tienes una cita muy importante. Y tú sabes que es una cita con el Creador. Apaga el celular. Deja todo de lado. Y empieza a hablarle al Creador como hemos aprendido. Y empieza a realizar el proceso este del arrepentimiento con los cuatro pasos que hemos aprendido. ¿Sí? Hazlo a diario. Y tal como una persona se baña, se limpia cada día, se pone un poco de perfume, quiere sentirse bien, limpia, así te purificas cada día. Cada día tener esa cita privada con el creador de 60 minutos, no menos. Más, no hay problema, menos no. Si no, 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 no es efectivo, no, no. 60 minutos. Y ahí, como hemos dicho, hacer hablarle al Creador, agradecerle y tener el proceso del autojuicio, del arrepentimiento con los cuatro pasos. Esta es la tarea, comenzar desde ahora. Me preguntas, quizás con, voy a comenzar con 10 minutos, te digo, ok, pero si de verdad quieres ver resultados, entiendes la importancia, el poder de este consejo de Rabbi Nachman es de 60 minutos. De 60 minutos. Entonces, Tienes que cargar el celular con 3% de, de energía. Entonces, ¿qué, qué, ¿cuánto lo vas a poder usar? Hay que cargar el celular 100%. ¿Quieres cargar tu alma? El consejo de Rabi Nachman es 60 minutos a diario. No es difícil. Cuando te acostumbras, es parte de tu vida, de, de, de tu naturaleza. No puedes dejar pasar un día sin esa cita personal con tu Padre Celestial, el Rey del Universo. Es tu Padre es tu papá y quiere escucharte y quiere verte entonces te está esperando en su cita, en su oficina que puede ser en, en el campo en un bosque, en un cuarto, en tu automóvil en un lugar donde no hay nadie, solo tú y tu Padre Celestial bueno, sonriendo quiero que nos escriban, además de adivinar cuántas charlas más vamos a tener en nuestro taller, también escribir si sí, empezaron a hacer una hora de Ibo de Dut. queremos saber eso muy importante, nos va a alegrar mucho. Y ahora llega el momento, ¿dónde está la trompeta, Alex? ¿Dónde está nuestra trompeta? ¿Eh? ¿Se cayó a... ¿Dónde está la trompeta? ¿Ah? ¿Cacnila? Ah, tenemos la trompeta de la semana pasada que no funcionó algo, ¿no? ¿Te acuerdas de lo que pasó? Fadija. En hebreo se dice fadija, que... A ver si esta vez sí, para anunciar los ganadores de esa semana. A ver si esta vez me funciona. Shem, ayúdame. Ah, ah, más o menos. Un poco más de plegar y va a funcionar, ¿no? Oh. Charla número 100. Los ganadores de esta semana. ¿Quiénes son? Escuchen bien. A ver. ¿Quién se gana uno de los CDs? ¿Quién se gana uno de los CDs de la emuná? Ah, Alex. Ay, ay, ay. ¿Dónde estás, Zigman? Ahí está. Luis ML Mago. Luis ML Mago, ¿qué significa? Eres un mago. Qué alegría. Estas esta charlas me reviven y hacen que mi sonrisa vuelva y que mi alma se alegre por esta lucha contra, contra la mala inclinación. Y hoy, una vez más, vuelvo a ser feliz. Qué alegría, Luis. Qué alegría. Que puedas siempre estar alegre y seguramente con uno de estos cds te vas a sentir muy bien por favor una vez más les hago recordar a todos los ganadores escribirnos a ayuda arroba ayuda .co .il para poder enviar sus datos y recibir el premio y quién se gana las perlas de fe que contienen también las las perlas de la gratitud y el Ticuna el Remedio General, los 10 Salmos Poderosos que reveló Rabin Ahmad. A ver, Marilyn. Marilyn. Marilyn, no hay un apellido, no hay nada. Pero escribe Marilyn, yo también quiero ganarme un libro. Por favor, Dios. Feliz de que seamos un grupo tan hermoso. Gracias al Creador por todo lo que nos das, por este nuevo video y por ser una de las primeras en verlo. Saludos a todos. Besos, besos desde, desde Barranqueras, Chaco, Argentina. ¡Wow! ¡Qué alegría! Entonces, besos, Alex. Hay aquí besos por todo lado. Marilyn, envíanos tus datos para poder enviarte de vuelta. Eh, un abrazo de nuestro equipo y las perlas de fe y de gratitud. ¿Y quién se gana el libro? El libro en el jardín de la fe. A ver, para eso necesitamos otra vez más. ¡Ah! Muy bien. Adrián Ramírez. Adrián Ramírez nos escribe. Oh, Adrián Ramírez. Le hiciste el día, Alex. Muchas gracias por este y por todos los videos. De verdad que son mi Netflix. Son mi Netflix. <risa> veo muy pocos videos aparte de los de ustedes. Los veo en español e inglés. Y estoy muy agradecido con Dios que los puso en mi camino. ¡Hago It Podedut! ¡Muy bien! Es mejor que un desayuno completo. Saludos desde México. Muchas gracias por compartir su sabiduría y amor por Dios con el mundo. A propósito, si tienen un Jardín de la Fe o cualquier otro libro... Me harían muy, muy, muy feliz. Tres veces muy feliz, ya que también me gusta mucho leer y nos hace una sonrisa. Adrián, te lo ganaste. ¡Qué alegría! Todos pueden ganar. Escríbenos, por favor, comentarios. Los que van a escribir aquí abajo van a poder ganar un libro. Por supuesto, el gran premio que dijimos, con la ayuda del Creador. Los que van a poder adivinar cuántas charlas nos quedan. ¿Cuántas charlas va a ser este taller? ¿300? ¿180? ¿Cuántos? A ver, yo tampoco sé. Vamos a ver, van a poder recibir premios. Los queremos mucho. Les mandamos un gran abrazo. Seguir trabajando, difundir las charlas a más y más personas para cambiarles la vida. Ayudar a traer esta luz de la emunada de la fe auténtica al mundo entero. De verdad los queremos mucho. Estamos juntos aquí, una familia, una familia de emunidad, de fe auténtica que crece y crece hasta que el mundo entero, el universo entero, Va a ser rectificado con la luz de la inmunidad y podamos ver de verdad este mundo rectificado, brillando con la luz de la fe auténtica. Que sea, ¿cuándo? Ahora mismo, hoy, rápidamente y en nuestros días. Amén.